0: Muy buenas tardes y bienvenidos a Viajantes, vamos a empezar este programa muy especial en vivo desde Aviñón, aquí en Francia, escuchando la canción Blue Drag del maestro Django Reinhardt, Jean-Baptiste Reinhardt, es originario de Bélgica, nació en 1910, pues es el maestro creador del estilo Gypsy Jazz, que comienza su carrera pues tocando la música popular francesa y se convierte en un ídolo del lugar, fundando el quinteto del Hot Club, de Francia con el violinista Stéphane Grappelli, convirtiéndose pues, en la primera gran banda de jazz europea. Vamos a escuchar a Django Reinhardt aquí en Viajantes para animarnos, ambientarnos y continuar esta travesía por Avignon en Francia. Gracias por acompañarnos, viajantes. Un privilegio estar transmitiendo completamente en vivo desde Aviñón, en Francia. Gracias por acompañarnos. Vamos a estar viajando por este que es el destino pues, más importante del mundo en las encuestas y en el número de visitantes que recibe a nivel internacional. Vamos a ir descubriendo por qué lo es, qué podemos aprender y, por supuesto, qué historias podemos ir escuchando acerca de los habitantes y, por supuesto, los visitantes, los viajantes que hacen su esfuerzo para venir a este destino magnífico. Estamos ubicados pues, en la ciudad de Aviñón, al sur del país, en la región de la Provenza, muy cerca del mar Mediterráneo. Es la ciudad conocida como la ciudad de los papas, que fue la residencia de los papas entre los siglos XIV y XV, muy famosa, por supuesto, por su patrimonio artístico y cultural. Tiene un casco histórico que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Incluso en el 2000 pues, fue declarada la capital europea, de la cultura, estamos disfrutando este ambiente medieval, las fachadas de piedra blanca a orillas del río Ródano, en donde pues se encuentra un puente muy famoso, el saint pérez mejor conocido como el Puente de Aviñón, tiene una canción muy famosa, muy popular que vamos a escuchar un poco más adelante y vamos a estar por supuesto visitando el Palacio de los Papas, que es el monumento gótico más grande del planeta es un destino pues muy importante aquí en Aviñón, así como la Catedral de Nuestra Señora de Aviñón, la Plaza del Reloj, el Teatro de la Ópera y un museo famosísimo, el Calvet, que está dedicado a las bellas artes y bueno, entre el arte, la cultura, las vistas, los ambientes y por supuesto, pues la gastronomía de esta región de la Provenza vinos, quesos, embutidos y chocolates que nos tendrán más que ocupados los siguientes días hoy nos acompaña mi querido amigo Rodrigo Brown de la Vende Chulot vamos a beber tequila juntos en el pueblo mágico de Jalisco y los alrededores y también nos va a llevar a emprender una travesía al corazón del Islam, Arabia Saudita vamos a estar también platicando con mi querido amigo Pedro Damián acerca de la siguiente película en la que participó que está pronto a estrenarse y también tendremos un, una reseña del Festival Gastronómico de Colombia en México eh, pues muy buena música, todas las nuevas del mundo de los viajes, saludos desde Aviñón vamos a escuchar una primera canción Te recuerdo que el teléfono en cabina es 560 108 -02. El Twitter del programa Arroba Viajantes y mer. Saludos a quienes escuchan el podcast Mi nombre es Pata de Perro También me conocen como Alonso Vera Y mi oficio es viajar Así que a viajar viajantes Por medio de la radio, la música y la imaginación vuelta queridos viajantes, gracias por quedarse con nosotros, eso que escuchaste fue rumba de la Isai de la famosísima fanfarria Chocarlía que queremos mucho aquí en Viajantes una agrupación originaria de un pequeño pueblo al noroeste de Rumanía, llamado Seche Prajini o los Diez Campos básicamente una, una orquesta una fanfarria que se llama la fanfarria de la Alondra eso significa Chocarlía en el idioma local ha estado dando la vuelta al mundo, visitó nuestro país hace poco y nos anima aquí en Viajantes, que estamos transmitiendo desde Aviñón en Francia. Te recuerdo que el teléfono en cabina es 560 108 y el Twitter del programa es arroba y mer. Y si te parece bien, vamos de viaje al primer destino, que es nacional. Esta tarde vamos a estar platicando de Tequila, Jalisco. Tequila es pueblo mágico, parte de la región Valles, la cual ha sido pues, habitada por chichimecas y otomíes desde hace muchos años, que evidentemente ha vivido un desarrollo muy importante, sobre todo a partir de del desarrollo de la industria derivada de la leyenda de Mayahuel, que nos cuenta la historia de la diosa Mexica, del maguey y del embriaguez. Por supuesto, Tequila fue fundada en 1530 por Cristóbal de Oñate, con el nombre de la Villa de Santiago de Tequila. Es una región, un poblado... Eh, muy cerca de Guadalajara, famoso por supuesto por su arte popular, la gastronomía, las ferias, los festivales, la ruta de la bebida espirituosa, el tequila y por supuesto el paisaje agavero que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad también por la UNESCO, hay diferentes destinos además de tequila, está el Arenal, la Matitán. Está por supuesto Magdalena, famosa por los ópalos, Teuchitlán y bueno, todas las extensiones de los sembradíos de agaves azules, las vistas del volcán de Tequila con su perfil con, con forma de águila a 1500 metros desde su base y por supuesto los huachimontones que son uno de los sitios arqueológicos más interesantes de México. Para hablar de este destino con mucho más conocimiento de causa, mi querido amigo Rodrigo Brown, Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Anáhuac y tiene una especialidad en publicidad, así como en negocios internacionales y gestión por la Universidad de Westminster en el Reino Unido. Ha trabajado en prestigiosos medios de comunicación, dirigido diversos proyectos que lo han llevado de Arabia Saudita, Indonesia, Colombia y ahorita por supuesto en México, desarrollando y aplicando estrategias de relaciones públicas para prestigiada marca de tequila y otras bebidas espirituosas. Vamos a escuchar esta conversación con Rodrigo Brown acerca de tequila en Jalisco.
1: Mucha gente piensa que es una industria de, de retail y de venta y de consumo, pero al final del día es una industria de campo, es una industria agrícola, que todo viene de, del agave, que el agave es una planta muy noble que tarda de 7 a 10 años en, en poderse cosechar y gimar para producir lo que al final del día nos tomamos en pocos minutos. Yo siempre digo que, para, que el tequila es un embajador de México en el mundo, es, un, es la punta de lanza que, con la que abres camino y das a conocer todos los atributos
0: y la cultura de México hay por supuesto un destino Tequila Jalisco del cual hemos platicado ya en, en viajantes y hay otro destino un poco más alejado que es Arabia Saudita al cual me platicaste que, que visitaste platícanos un poco de la experiencia primero de Tequila Jalisco en lo personal y después llévanos de viaje al Medio Oriente en tequila, todo es tequila
1: y en Arabia es un país seco. Arabia es un país seco, ¿no? Entonces, este, bueno, primero tequila, es muy rico, la parte agrícola, ¿no? el paisaje agavero, toda esta tradición de los gimadores que llevan generaciones haciendo este, este trabajo tan noble. Y es donde se produce este líquido que significa tanto para todos los mexicanos. Es un pueblo mágico tequila, porque tequila mucha gente no sabe, pero tequila es un pueblo. El tequila se produce en muchas regiones de México, es denom tiene denominación de origen, pero el tequila se originó en el pueblo de tequila, que está a un lado del volcán de Tequila y que tiene muchas historias muy interesantes como la diosa Mayahuel cercano a Tequila también están los guachimontones que son estas este, pirámides si se le pueden llamar este, circulares Entonces es una es una zona muy rica para, para hacer turismo hay paseos en tren que te llevan de Guadalajara a Tequila en donde puedes apreciar el volcán, el paisaje
0: agavero obviamente en el trayecto tomarte unas ondas margaritas Gracias mi querido Rodrigo, un verdadero privilegio escuchar pues a alguien con tanta autoridad en el tema y en el destino. Y en un momento más vamos a compartir el resto de la conversación con Rodrigo Brown, que nos va a llevar de viaje a Arabia Saudita. Pero antes, déjame presentarte una de las voces más exquisitas de este planeta, conocida como Marisa Reis Núñez, originaria de Mozambique intérprete del fado, que es el canto tradicional portugués, es una de las cantantes más importantes de Portugal. Esta canción se llama Ojalá. Estás escuchando Viajantes desde Aviñón en Francia. 560 10802 es el teléfono en cabina. @viajantesimer el Twitter del programa. Viaja con nosotros a través de la radio, la música y la imaginación. Esto es Ojalá de Marisa aquí en Viajantes.
2: Ojalá. No te Y real rear, me mar a costar, no extremo ocidente. Tú te da flor de voz.
0: de vuelta, una verdadera delicia esta voz de Marisa que nos transporta a la nostálgica y hermosa costa portuguesa que nos hace pensar eh, por supuesto en las historias de los marinos, de los exploradores, de los navegantes y que también nos hace pensar en las esposas y en las familias que quedan detrás esperando la vuelta de estos valerosos hombres que hicieron descubrimientos extraordinarios alrededor del planeta. Y bueno, no, no podemos dejar atrás a uno de los eh, hombres que ha hecho también descubrimientos extraordinarios en nuestro país y más allá. Él es mi amigo Pedro Damián, nos va a platicar acerca de la más reciente producción fílmica en la que se vio involucrado, que muy pronto estará en las pantallas a nivel nacional. Él es Pedro Damián, platicándonos sobre la película Deseo, aquí en Viajantes. En este
3: momento en realidad mi participación es como actor, no como productor. ...en una película muy interesante... ...basada en un texto alemán... ¿Te acuerdas de la película esta que hizo Kubrick... ...que se llama One Eye Shot... ...la de Nicole Kidman... Está basada, ...está basada en un texto alemán... ...que es muy interesante... ...que se ha reproducido varias veces... ...también se hizo en teatro... ...creo que se llamó algo así como... ...la ventana azul o el sofá azul... ...es un, es un texto que maneja arquetipos... ...entonces no son personajes que tienen un nombre... ...sino son arquetipos... ...entonces el marido... ...la esposa... ...la amante... ...la amante... La muchacha, el joven, y, y es, es una historia de deseos, donde los deseos se mezclan y donde hay contradicciones en el deseo, ¿no? Mira, estuvimos filmando en San Miguel de Allende, en el escenario San Miguel de Allende, que se prestó perfecto porque pues, tú sabes la belleza del lugar. Es, es, un, es una ciudad es hermosa, colonial, con muchas flores, con mucho ambiente, con o sea, una belleza arquitectónica interesante y de naturaleza. ¿no? Estuvimos haciendo ahí en, en, en unos lugares que son como unas minas que están muy cerca de San Miguel, increíble, en el desierto un poco también, y una misma ciudad. ¿no? Pero el texto es tan interesante y la película tiene una carga de comedia muy divertida y pues estoy acompañado con Edith González bueno yo los acompaño a ellas entonces, Paula Núñez Saracena este, Paulina Gaitán un reparto interesante de actores Sí, es totalmente contemporánea, es actual, o sea, se si llegó al, al momento actual, a pesar que te digo es un texto que podría pensarte que es de finales del 19, principios del 20, pero es un, es, es un texto que es, un, es universal y, y extemporáneo, o sea, no hay, no, 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 lo puedes plantear en cualquier, lo puedes poner en el futuro, en el pasado, en el presente, y en este caso está en el presente. Levantar una película en México es un milagro y que la gente vaya a verla es otro milagro. Y por eso por acudo eso a ti también y a tus radio escuchas para que nos acompañen, para que de alguna manera participen de este, de, este, de este evento de cine. Porque sí, es un esfuerzo divertido, un esfuerzo bien hecho, una factura muy buena de películas y, y con, con una carga erótica también interesante. Aunque es de 15, ¿eh? es de 15. Pero, pero tiene una carga erótica muy divertida el 13, de, el 13 de septiembre 13 de septiembre Que es un día mágico también eh, Arranca la película Y pues que nos acompañen Para que se diviertan con una película mexicana Hecha con actores mexicanos Con talento mexicano Que sea un texto alemán Pedro Damián Actor, director, productor Y ser humano que le encanta vivir Y te doy las gracias a ti Mi querido Alonso Por permitirme eh, platicarte de deseo Y pues que bueno pues, Que vayan a ver deseo Porque todos tenemos deseos todos, y ahí los van a ver reflejados.
0: Gracias mi querido amigo, un privilegio tenerte aquí en Viajantes, gracias por compartirnos y bueno, habrá que ver esa película Deseo, todos tenemos deseos, yo por el momento tengo el deseo de escuchar una canción titulada Hola, ta discola, de Anastasia Mostazú, que nace y crece en Belanidia, ahí en Grecia, muy cerca. De aquí en el Mediterráneo seguimos transmitiendo desde Aviñón en Francia. Mi nombre es Pata de Perro. Quédate con nosotros. Vamos a seguir transmitiendo desde acá, escuchando a mi querido amigo Rodrigo Brown, llevándonos de viaje a Arabia Saudita y por supuesto compartiendo los detalles del Festival Gastronómico de Colombia en México. Arroba Viajantes y merece el Twitter del programa. Esto es Hola Ta Discola de Anastasia Mostatsu.
4: Τζε γύρισμα. Όλα τα δύσκολα σήσαμε μαζί. Κι όμω χανόμαστε την πιο καλή στιγμή. Όλα τα δύσκολα σήσαμε μαζί. Κι όμω χανόμαστε την πιο καλή στιγμή. για τους δυο καρδιά μου όταν λάγησε το γυαλί Όλα τα δύσκολα ζήσαμε μαζί κι όμως χανόμαστε την πιο καλή στιγμή Όλα τα δύσκολα ζήσαμε μαζί κι όμως χανόμαστε Όλα τα δύσκολα σήσαμε μαζί. Κι όμω θα νόμαστε, τι πιό καλή στιγμή. Όλα τα δύσκολα σήσαμε μαζί. Κι όμω θα νόμαστε, τι πιό καλή
0: Regresamos después de este breve corte. Comuníquese al 560-108-02. Escúchenos en todo el mundo por
3: www.horizonte.imer.com.mx
0: Continuamos con Viajantes. Ya estamos de vuelta, queridos viajantes, muchas gracias por quedarse con nosotros viajando a través de la radio, la música y la imaginación. Mi nombre es Pata de Perro, me conocen como Alonso Vera, estamos en el 560-10802 como teléfono en cabina y arroba viajantes y mera, el Twitter del programa. Estamos en Aviñón, en Francia, uno de los destinos más importantes de este destino, que es el número uno en el planeta, en números de visitantes y por supuesto... Debido a la oferta que tiene que estaremos explorando y entendiendo la razón para que tanta gente disfrute y venga y tenga el sueño de venir a Francia. Pero antes de continuar viajando por Francia, déjame te presento un destino un poco más alejado, se llama Arabia Saudita, situado en la península arábiga, una región que ha sido habitada desde hace más de 5.000 años y que por supuesto tiene tres destinos muy importantes, uno de ellos es la Meca, el lugar de nacimiento del profeta Mahoma, en donde se encuentra la Cava, que es la mezquita principal hacia donde la cual rezan los practicantes del Islam de todo el mundo, es la mezquita más grande del planeta, recibe peregrinos de todo el mundo, que realizan el famoso hash, como le llaman, que es pues, uno de, de los viajes más, eh, si no es que el viaje más importante en la vida de cualquier musulmán, Está también un destino llamado la Medina, que es la ciudad luminosa, ubicada al occidente del país, el lugar en donde está enterrado el profeta islámico Mahoma. Y por supuesto en donde se construyó pues, la primera mezquita, la mezquita de Cuba le llaman. Y bueno, fue el mismo profeta quien eh, colocó sus, sus primeras piedras. Es un destino muy importante para los practicantes de la religión. De hecho no es un destino accesible para los no practicantes. Y la ciudad de Riad, que pues es la capital de Arabia Saudita, con su centro histórico, su zona moderna, un destino poco conocido al cual nos va a llevar mi querido amigo Rodrigo Brown. Vamos a escuchar esta conversación con Rodrigo acerca de su experiencia en Arabia Saudita y volvemos aquí en Viajantes me mandan a riar y me encuentro con un
1: lugar que desde mi punto de vista es lo más diferente en muchas cosas a lo que estamos acostumbrados en esta parte del mundo. Es un, es un lugar que si bien tiene similitudes en cuanto al fervor religioso que existe, pero es... Un fervor limitante Se rige por lo que dice la religión Hay restricciones ridículas Que las mujeres no van vayan a matar Pero no las dejan manejar <ríe> o sea, Las mujeres no pueden manejar Y todo esto, todas las restricciones que tienen las mujeres Lo respaldan con que es por protegerlas a ellas Pero entonces es un control Con una máscara de protección Que dices, esto no puede estar sucediendo En, 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 en esta época no o sea, no, se, no puede ser esto Entonces es un país de muchos contrastes De mucha riqueza, pero también de muchas restricciones los jeques y la familia real y todo ese tema durante nueve meses del año están viviendo en, en sus casas con sus 25 esposas, 69 hijos, rezando cinco veces al día, etcétera Pero los otros tres meses del año se van a sus megayates en Marbella, en donde toda esta energía que recargaron durante los nueve meses la, la dejan salir. ¿no?
0: Yo siempre he creído, digo, más allá de que Arabia Saudita tiene el destino del peregrinaje más importante del planeta el sitio que se concentra donde se concentra la mayor cantidad de gente en el mundo que, que es la Meca y Medina también donde nace el profeta Mahoma o Mohamed tiene esa invitación al viajante a que te distingue sin duda ¿no? entre un turista y, y un viajero no es un destino de medias tintas no es un destino de paseo ¿qué tipo de destino es? ¿qué tipo de experiencias vives? en primer es un destino que no está abierto al,
1: al viajero o al turista o sea, es un, un destino en el que la entrada los foráneos es muy restringida tú lo dijiste hay estas dos peregrinaciones que son un um hash que es cuando los turistas musulmanes pueden entrar al país pero si tú no eres musulmán no puedes entrar al país a menos de que sea con una visa de trabajo que estés esponsoreado por alguien local que te deje entrar y tiene lugares que valdría la pena que la gente que aunque no seas musulmán conozcas. tiene unos paisajes unos desiertos unos oasis unas costas increíbles es el buceo en el Mar Rojo en la costa de Jeddah es algo mágico porque al no haber turismo pues todos estos arrecifes esos están vírgenes porque la gente que vive ahí casi no practica este, este deporte entonces vas, buceas y ves una cantidad de fauna impactante este, el tema gastronómico es una mezcla porque también al ser un país tan cerrado dependiente en ciertas industrias como es el petróleo pues no están especializados en muchas cosas y necesitan mano de obra foránea entonces hay muchas comunidades de Pakistán, de Egipto de Filipinas y eso te trae una riqueza gastronómica importante entonces comes delicioso delicioso. en la mañana puedes estar comiendo con el taxista que es de Pakistán este, sentado en el piso comiendo con las manos, arroz y cordero y demás y en la tarde puedes estar comiendo comida asiática con una enfermera filipina ¿no? entonces es este, este contraste de comida muy muy interesante y también tiene una historia muy rica por ejemplo en Jeddah Jeddah dicen que es el lugar donde nació la Virgen María entonces pues si bien los musulmanes están un poco cerrados a todas las otras religiones tienen influencias de los católicos cristianos judíos o sea, son primos hermanos no nada no más que no se llevan tan bien hay unas construcciones estilo las que hay en Petra, en Jordania que se llaman Madein Sale, que son unas construcciones así igual hechas de terracota o barro, impactantes que nadie conoce porque nadie puede ir. ¿no? Entonces pues, sí recomendación al gobierno de Arabia Saudita es dejen a la gente ir, tienen cosas increíbles.
0: Quedan lugares en el mundo para los exploradores, para los viajeros de, de corazón, ¿verdad? ¿Cuál sería, ya como como cierre, lo que a ti te ha dado el hecho de viajar? Porque lo recomendarías a los que nos escuchan. Pues yo creo que
1: es un cliché, pero creo que el viajar
0: es la mejor educación
1: que, que puedes obtener. Te abre los ojos a muchas cosas buenas, a muchas cosas malas que te hacen apreciar lo bueno y también te ayuda a comparar lo que tienes en México, que es increíble. Qué tan similares a lo que hay en países tan lejanos como como Arabia Saudita ¿no? la cultura del taco y la cultura de las shawarmas es la misma ¿no? es la misma nada más diferentes ingredientes entonces el viajar te enriquece la vida y yo creo que todo, todos deberíamos fomentarlo en distintos tipos porque no hay un desde mi opinión no hay una manera ideal de viajar es como a cada quien le, le gusta y le enriquezca su vida Rodrigo Brown relaciones públicas y pues a viajar aunque sea a 40 minutos de su casa por el periférico te puede llevar a lugares increíbles
0: realmente se antoja emprender esa travesía muchas gracias mi querido Rodrigo por llevarnos a través de la radio y la imaginación a descubrir este destino fascinante saludos por supuesto a todos los que nos escuchan en Arabia Saudita a través de imer.gov.mx y por supuesto los que descargan el podcast de este programa disponible para todos los viajantes que nos quieran llevar con ustedes en sus travesías. Vamos a escuchar una canción, vámonos de Arabia Saudita directo a Wellington, allá en Nueva Zelanda, en Oceanía, uno de los destinos favoritos de su servidor. Y escuchemos a Brooke Fraser, cantautora, una de las divas de Nueva Zelanda, con su canción Something in the Water, su nuevo sencillo que están promoviendo. Esto es viajantes, arroba viajantes y meres, el Twitter del programa. Estaremos encantados de interactuar y de seguir platicando con ustedes desde aquí, desde Aviñón en Francia, de nuevo Something in the Water de Brook Fraser aquí en Viajantes. Sí, vamos a escuchar esta nota que nos prepara nuestra querida Frida Tinoco, coordinadora editorial de esta producción, acerca de lo que aconteció en el Festival de Gastronomía Colombiana en la Ciudad de México. Vamos a escucharlo aquí en Viajantes.
5: Mi nombre es Alirio Rodríguez. Soy chef de ejecutivo en de representación de, de la parte de gastronomía pacífica e interior en el concepto que estamos manejando de comida colombiana integrado con mi compañero que es de Medellín pero obviamente estamos manejando todo un concepto general de, comida, de cocina colombiana eh, básicamente lo que estamos dando aquí es una muestra gastronómica lo más representativa de nuestro país en donde involucramos como nuestro país tiene bastantes diferentes zonas y regiones eh, digamos que estamos cogiendo lo más representativo de cada región y lo estamos representando y plasmando en una muestra gastronómica que se desarrollará hasta el 29 de, del mes en curso. Hemos tenido bastante aceptación con la muestra gastronómica tenemos entradas, platos fuertes y postres, digamos que a manera de un de, de grosso modo, los platos fuertes que podemos referenciar de mayor impacto sería digamos a santa santafereño, como se prepara en la capital tenemos una muy buena bandeja paisa que ya la desarrollará un poco más mi compañero que es de la región de él, tenemos la zona del pacífico que estamos trabajando con chontaduro con lulo, con frutos muy exóticos de la región del Pacífico con leche de coco, con arroz con coco y en la parte de los postres también que mi compañero la va a desglosar le va a ampliar un poco más. La parte de las entradas también estamos hablando con un ceviche con productos y mariscos eh, muy frescos. En la parte de los crujientes mucho plátano, mucho lo que son tubérculos, papa, yuca,
6: etcétera bueno, mi nombre es Luis Hernando Franco, vengo del Hotel Intercontinental de la Ciudad de Medellín. Soy el chef de partí del hotel y me encargo de la región, lo que es Antioquia y, y el, básicamente eh, los postres, los dulces típicos de la región, como natillas, arroz con leches, dulces de papaya, la bandeja paisa pues que está en, tradicional en, en, en nuestra ciudad. Se compone de 10 productos diferentes, frijol, arroz, plátano maduro, eh, aguacate, arepa, carne molida, chorizo, morcilla, huevo y que es un plato muy representativo del país en el exterior mucha gente siempre está pidiéndolo constantemente tenemos también lo que son las empanadas muy típicas con nuestro ají criollo o encurtido criollo tenemos también las carimañolas que son de la costa del atlántico del país que con su variedad de masijos y de, y de frituras que compone nuestra gastronomía colombiana. Para
5: nosotros que en este mercado es nuevo, hemos tenido según los comentarios bastante aceptación debido al nivel de rotación que mismo que se tiene en el estándar del mismo restaurante. Nos han dicho ellos mismos que han tenido tanta aceptación que ha rotado bastante los platos por el nivel de gente que ha concurrido. Entonces, digamos que eso es, eso es un referente para nosotros en cuanto a la aceptación del concepto y de la, de, de la apuesta gastronómica que estamos montando aquí en el hotel. Entonces, básicamente, sí, hemos tenido bastante, tenemos brunch también los domingos con comida colombiana, una parte, nos dejaron una parte de comida colombiana como brunch. También ha tenido bastante aceptación al público en cuanto a la parte de la gastronomía colombiana.
6: Pues básicamente la carta está abierta para los, las comidas y las cenas. Tenemos en las horas de la noche igual la carta, variada con ceviches, eh, pescados, que ya vendrían siendo comidas eh, más livianas, eh, sopas pues como el ajiaco, que es una sopa. Y, pero eh, básicamente es la misma carta en lo que se hace en las comidas y en las cenas. Y atendemos hasta las 10 de la noche. La finalidad que estamos haciendo nosotros con las muestras gastronómicas alrededor del mundo, porque México ha sido uno de nuestros países que estamos visitando, es mostrar nuestra cultura, mostrar nuestra gastronomía, nuestro país, lo, la cara linda que tiene Colombia, hemos desarrollado festivales en Centroamérica, en América Latina, en Europa, pero se han desarrollado una gran variedad de festivales alrededor del mundo gracias a la cadena intercontinental para que la gente conozca y sepa lo rico de nuestra gastronomía y lo bonito de nuestras culturas y nuestra región la gente se enamora tanto de Colombia que no quisiera salir de
5: allá, básicamente el calor de la gente, el sentido humano que tenemos aunque tenemos diferentes regiones toda con su particularidad y con su forma de ser y con su carisma acogemos muy bien al extranjero, entonces el extranjero se siente muy acogido en, nuestra, en nuestro país, cosa que cuando una vez que está allá lo referencia mucho y no quiere salir tanto como su cultura su
6: gastronomía que está representada en este temario y la gente Colombia es un país Así rege nuestro lema de Colombia es Pasión. Queremos que la gente conozca nuestra cultura, la cara linda de nuestro país, nuestra riqueza a nivel natural, a nivel de mares, que tenemos dos océanos, eh, la gente, sus culturas, sus diferentes muestras gastronómicas, porque vas a encontrar eh, a lo largo y ancho del país diferentes tipos de comida, diferentes tipos de cultura, eh, que van a ser muy enriquecedores para, para nuestros visitantes. Eh, también los invitamos a, a esta pequeña muestra gastronómica que hemos traído aquí a México para que se antojen que esto sea apenas una abrebocas de lo que nuestro país, eh, Colombia, les puede ofrecer a todos sus visitantes, su gente, su cultura, la cara linda de nuestro país.
5: Claro, yo invito a todo a la, la, el auditorio para que en algún momento se acerquen en esta muestra gastronómica acá en el Presidente Intercontinental que finaliza el 29 de agosto, el PRO de mañana en 8 y también los invitamos a, 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 a nos visiten en momento, que es la primera cafetería con café 100% colombiano OMA.
0: A todos los paisas, muchas gracias Frida por esta nota y bueno, si te parece bien, vamos a escuchar una canción deliciosa, se llama Cine Romantista Shinkiru, el espejismo es la, la traducción de esta composición de Kleser, género musical étnico originado en Europa del Este, es una delicia, así que disfrútala en este sábado de viajes, mi nombre es Pata de Perro, me conocen como Alonso Vera y estamos en Aviñón aquí en Francia, Escuchando cine romantista Shin Kiru de Kleser aquí en Viajantes. ha llegado el momento de despedirse, muchas gracias a todos los que hacen posible esta producción, gracias mi querida Frida, saludos maestro Roswell, un fuerte abrazo don Enrique saludos a todos los viajantes que nos escuchan en México, nosotros estamos por el momento haciendo una expedición aquí en Francia, estamos en Avignon y estaremos descubriendo algunos otros destinos que ya la semana que entra estaremos compartiendo para todos los viajantes que nos acompañan en esta travesía de sábado a través de la radio, la música y la imaginación. Si te parece bien, escuchemos una canción inspirada precisamente en el lugar en donde nos encontramos. La voz es Jean Sablon, cantante, actor de origen francés que estudia piano en París e inicia su carrera en los cabarets a los 17 años. Se convierte, por supuesto, en una de las voces más aclamadas de la escena francesa y del mundo entero. Famoso en televisión, en cine, toda una leyenda que nos canta la canción del puente de Aviñón, desde el cual nos despedimos. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Ver y mi oficio es viajar. Así que a viajar, viajantes, por medio de la radio, la música y la imaginación. Hasta la próxima.
4: On y danse, on y danse. Sur le pont d'Avignon, on y danse,
2: tout Sur le pont d'Avignon, on y danse, on y danse, sur le pont d'Avignon. On y danse tous en rond Les belles dames font comme ça Les messieurs font comme ça Sur le pont d'Avignon On y danse, on y danse Sur le pont d'Avignon On y danse tous en rond On y danse fonds, danse sur le pont d'Avignon, on y danse tous ronds, toutes les dames font comme ça. Les messieurs font comme ça, sur le pont d'Avignon, on y danse ce danse! sur le fond d'Avignon, on y danse tous ronds.
0: El viaje por hoy ha terminado Pero los esperamos la próxima semana Aquí, en esta misma estación De 4 a 5 de la tarde Viajantes es una producción de Radio México Internacional para Horizonte 107.9 del Instituto Mexicano de la Radio. Viajantes, en compañía de Alonso Vera Cantú, pata de perro. Viajantes es una invitación a viajar por México y el mundo a través de la radio, la imaginación y la música.